0: Episódio 169, começando aqui nessa semana. E o assunto dessa semana é muito bom para a gente refletir um pouco sobre é, realidade de futebol, a maneira como criticamos o futebol, o jeito como avaliamos uma temporada de um clube. E faço questão de salientar que esse clube que nós vamos tratar hoje é um clube que está sendo muito bem avaliado, muito bem tratado. É, ninguém tem dúvida do trabalho que é muito bem feito é, dentro de um ciclo que passou por alguns momentos de tempestade, mas que me parece navegar em águas muito claras, céu muito azul, e a gente vai conversar sobre isso. Semana passada, se você viu ouviu, se você tiver fim de ouvir, nós fizemos um meio nessa linha falando do Corinthians e do São Paulo. Né? Dois times que chegaram aí a decisões: o São Paulo da Sul-Americana, o Corinthians da Copa do Brasil, mas que tiveram também percalços nessa, nessa temporada. E que não entraram na temporada. Corinthians parecia ser o mais forte candidato a integrar o que era um trio entre Palmeiras Atlético e Flamengo. Ele ficou um candidato muito forte de transformar esse trio num quarteto pelas contratações que fez e tal. E acho que o resumo até agora, nesse meio de setembro, quase final de setembro do Corinthians, é meio esse mesmo. O Corinthians está numa posição boa do campeonato, o Corinthians chegou a uma fase... É, boa da Libertadores e o Corinthians está na final da Copa do Brasil. São Paulo é a mesma coisa. São Paulo começou o ano pensando no Campeonato Brasileiro, viu que no meio do caminho o campeonato ficou muito mais duro para eles, São Paulo, e as copas começaram a se apresentar de uma maneira com uma possibilidade legal de título. O São Paulo foi eliminado agora recentemente pelo Flamengo, eliminou o Palmeiras, chegou à semifinal da Copa do Brasil e o São Paulo é final de Copa Sul-Americana. O nosso assunto hoje é a sociedade esportiva Palmeiras. O Palmeiras, atual bicampeão, são três títulos, mas dois títulos seguidos, o que é muito raro no futebol brasileiro. Dois times só conseguiram é, duas vezes seguidas a Libertadores, o Santos, lá em 62 e 63, e o São Paulo em 92 e 93. E o Palmeiras esteve muito perto de ir para a sua terceira final consecutiva e lutar por um tricampeonato o que seria o quarto do Palmeiras se ele se transformaria no brasileiro com mais títulos de Libertadores. O São Paulo, o Palmeiras, é, no ano anterior, é, não no ano passado no outro, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E sempre jogando o Campeonato Brasileiro como um dos candidatos. Mesma coisa que o São Paulo fez esse ano, talvez o Palmeiras tenha feito em anos anteriores. Ficou meio difícil, temos duas Copas, vamos aos títulos. Dois títulos na Copa do Brasil na Libertadores em 20, o título da Libertadores em, 20, em 21. Mas para fazer um resumo do que eu vejo, é, uma, é um resumo de fatos e opinião para a gente entrar com os nossos convidados, eu me lembro bem que o Palmeiras, em 2012, foi campeão da Copa do Brasil. Terminou o ano rebaixado para a Série B. O Palmeiras fez a Série B em 2013 e subiu. Fez um campeonato brasileiro em 2014, em que, na última rodada, escapou do rebaixamento. Naquele instante, eu acho que o Palmeiras virou o jogo, muito em função das ideias do poder de decisão e da condição financeira do Paulo Nobre, que viabilizou a operação do Palmeiras. E me lembro, como se fosse ontem, o Palmeiras trocou praticamente 20 jogadores do elenco. E eu lembro de críticas de alguns colegas, críticas pertinentes, dizendo assim, Pô, o Palmeiras... Dispensou demais e contratou demais. Eu, quando tinha chance, contra-argumentava. Mas, vem cá, o Palmeiras não caiu em 12, subiu em 13, quase caiu em 14? Não é uma prova clara de que o elenco não estava dando conta do recado? E o cara resolveu mudar. E mudou. E não só mudou, como trouxe alguns outros personagens. E depois desse ano de 2014, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil de 15, o Brasileiro de 16, o Brasileiro de 18 a Libertadores e a Copa do Brasil de 20, a Libertadores de 21. Acho que tá bom, não tá? E mais do que tá bom, o Palmeiras hoje é considerado um time super difícil de ser batido, um time que aumentou o seu repertório de jogadas, um time que se não tem um elenco formado por jogadores estrelas, jogadores decisivos, e que no mercado brasileiro estão ali no top 5, de, de suas posições. E parece que é esse o desenho do Palmeiras. Mas chega 2022, repito, nosso momento aqui, por volta da última, os últimos, últimos dez dias de setembro, e o Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, e às vezes eu ouço assim: o Palmeiras ficou só com o brasileiro. Eu mesmo me pergunto: só com o brasileiro? É pouco? O Palmeiras ficou mal acostumado, o torcedor muito bem acostumado, nós analistas, mal ou bem acostumados. E acho que hoje é uma boa oportunidade a gente saber qual é o clima, o ambiente e a análise dentro do Palmeiras. Nós estamos recebendo aqui o nosso companheiro Léo Lepre, repórter, que acompanha o Palmeiras do dia a dia. Nós não temos nos nossos canais repórteres que são setoristas exclusivos de um clube. Nós temos núcleos de produção de clubes e os repórteres vão, evidentemente, conversando com esse núcleo, na medida que eles vão fazer jogo, vão fazer cobertura de treino, é, e o Léo é, teve até na final, cobrindo a final da Libertadores, porque além de um, um repórter competente, ele tem muito conhecimento do futebol sul-americano. E o nosso outro convidado chegou ao Palmeiras em 2014, naquele final de ano em que o Palmeiras escapou do rebaixamento, e ajudou a montar toda essa estrutura é um participante ativo de toda essa estrutura do Palmeiras e acho até eu vai ser a primeira pergunta para ele que é um dos nomes menos falados é, é dos menos populares apesar de ter uma carreira muito longa como executivo de futebol estou recebendo aqui o gerente do Palmeiras o Cícero Souza a quem eu agradeço muito pela participação como vai
1: Cícero Olá Kleber Olá Léo obrigado aí pela introdução eu acho que esse é, breve e apanhado né, do momento que o Palmeiras resolveu virar a chave do jogo, ele é muito pertinente, porque são práticas de gestão que são colocadas em práticas antes mesmo de você colher os resultados desportivos. Eu acredito que alguns passos antes de o time entrar em campo foram fundamentais e são fundamentais até hoje. Então, a grande ideia do Departamento de Futebol é apresentar aos presidentes, né, já a, a todos os que estiveram aqui, é, os objetivos do Departamento de Futebol, e eles são quatro, o técnico, que é o mais importante, o financeiro, que vai viabilizar o técnico, o de imagem, porque esse momento aí carecia de uma reconstrução do clube, de devolver a autoestima ao torcedor, e um de formação de atletas, e neste momento quase não existia como um processo intermitente dentro desse clube. Definidos os objetivos, um segundo passo foi uma definição de um modelo de gestão, como tomar as decisões dentro do departamento de futebol. Então, basicamente, a gente responde quatro perguntas que desencadeiam esse processo. Para que existe o Palmeiras? Para atender a paixão da torcida. Como atende a paixão da torcida? Tendo time profissional competitivo. Como tem time profissional competitivo? Tendo estrutura e profissionais de excelência. Não é à toa que o nosso CT é chamado de centro de excelência. E lá na base daquilo que chamamos de pirâmide, modelo de gestão, perguntamos como ter estrutura e profissionais de excelência? Agindo nas receitas. Aquele momento era o momento de uma nova arena. E hoje a gente sabe que a bilheteria dos jogos e o plano de sócio-avantes são dois grandes carros-chefes de toda a nossa ideia financeira. Mas esse mesmo case de base, hoje você investe 1,6 e retira 4,2 milhões por mês. É, as nossas áreas de comunicação já conseguem comercializar tanto a nossa TV quanto as nossas redes a nossa metodologia de formação de atletas virou franquia, é um licenciamento que o Palmeiras tem. O ativo de atletas já formados aqui, os do próprio elétrico, toda essa base e esse estofo de receita, ele sai um pouco daquilo que é convencional se falar no Brasil, é, direitos de transmissão e venda dos jogadores principais. E eu acredito que toda essa visão ela veio muito antes do time entrar em campo, dos jogadores serem contratados, e ela foi muito importante. Um terceiro passo foi buscar o que seria a ideia de futebol do Palmeiras. E foi um processo que demorou muito tempo para chegar no estágio que está, para maturar até o momento em que chegamos. Porque nós gostamos de quatro pilares de futebol. Primeiro, o futebol total, com 11 jogadores inseridos em ações ofensivas e 11 jogadores inseridos em ações defensivas. O segundo, conceitos modernos, Kleber. Eu acho que o Brasil estagnou no tempo, né? Ele sentou nos, nos louros da fama do país do futebol, da pátria de chuteira. E a organização coletiva, que traz é, os conceitos de amplitude, profundidade, compactação, transição, e a gente pode ir mais profundo. É, gerar dúvida por dentro, atacar a última linha. Com... Enfim, nós gostamos de conceitos modernos. É, uma terceira é, base que sustenta a ideia de futebol do Palmeiras é a integração científica. Investimos pesado na área de saúde, investimos pesado na análise de desempenho, na análise de mercado, e isso nos ajuda a construir é, elencos, ideias, formatações. E a quarta ideia de futebol é a valorização das categorias de base, desde a prospecção, a aproximação de polos parceiros, na formação integral desse jogador. Então, com objetivos bem claros, modelo de gestão definido e pilares de futebol, de ideias de futebol, aí sim inicia-se uma caminhada que, para mim, hoje, talvez viva um momento mais maduro. E se, por um lado, o Palmeiras tem, é, na visão de algumas pessoas, o que é só o brasileiro, na nossa visão, a gente chega todos os anos, já há alguns anos, é, em todas as competições e vence algumas, mas não vai conseguir vencer todas. Este é um ano que, se possível, pode terminar com três conquistas, eles já têm duas. Então, sabemos que esta mentalidade, impregnada desde a sub-10 do Palmeiras... Vindo por todas as suas categorias de base, ela hoje sustenta o clube sempre num grande patamar, que é o de uma equipe que possa se julgar sempre em condições de vencer as competições que disputa. É isso que o Cícero.
0: Essa primeira resposta do Cícero, eu vou dividi-la em vários, em vários trechos, em vários itens, exatamente para a gente discutir esse Palmeiras. Acho que foi uma ampla, geral e muito bem clara. É a definição do que é o Palmeiras, do que passou a ser o Palmeiras. E esse último, esse último, essa última fala dele, que me parece ser assim: seria ótimo se nós passássemos a pensar futebol dessa maneira. Acho que vai ser muito difícil ainda. Chegamos quase todos os anos, ganhamos alguns, não conseguiremos ganhar todos, todos os anos. Poxa, gente, qual é o caminho mais próximo de você ser campeão? É chegar em todas as competições o mais longe possível. Você ir caminhando nas competições. E elas vão ficando com o caminho mais estreito, mais duro, mais percalço. Os adversários também estão lá. Não existe campeonato que você disputa você contra você. Tem sempre um adversário. Né? Tem sempre um jogo. Que por mais que você tenha método, ciência, ideia, tem um jogo ali. E só pelo nome é esse. É um jogo. Vai acontecer a favor e contra. Né? E, e a questão de analisar como você faz para chegar, como você consegue apresentar um ambiente, um trabalho para chegar a toda essa situação. Cícero, como é que você, Você por exemplo, já está servindo ao seu terceiro presidente do Palmeiras, né? Paulo Nobre, Maurício Sugariotti e agora Lila Pereira. É, como é que é o organograma? Eu, eu, eu nunca ouvi falar em. Antigamente o Palmeiras tinha. Sou Nicola Raciop, era o diretor de futebol do Palmeiras. Hoje o Palmeiras não tem um diretor de futebol, o Palmeiras tem a presidente Leila e o, o, o Departamento de Futebol do Palmeiras é tudo de contratados, o Anderson Barros, você, como é que é esse organograma?
1: É um organograma 100% profissional, na figura de gestores, o diretor executivo gerente, esse que vos fala, é, a grosso modo e tentando explicar as tarefas e as funções. O diretor executivo ele é o grande validador de todas as estratégias e o intercomunicador do Palmeiras do portão para fora, é, com a imprensa, com o mercado, com o CBF, com o FIFA, com a federação. E nessa questão de estratégia, reuniões praticamente diárias ali com o treinador e com os principais jogadores. O gerente de futebol ele estabelece processos para gerir o ambiente em oito áreas internas do futebol, que são os atletas, a comissão técnica, a logística, o registro, a área de saúde, as categorias de base, análise de mercado e análise de desempenho. E também cabe a esse gerente interligar essas oito áreas com os outros departamentos do clube, seja o jurídico, seja o marketing, seja a comunicação, seja o financeiro. Então, é muito bem divididas as tarefas e as funções. Existe também na nossa responsável um coordenador de categorias de base, também é, na figura profissional do João Paulo Sampaio. Dentro do departamento de futebol do Palmeiras não existe a figura política. Dentro do centro de treinamento temos um vice-presidente, que é o Paulo Bosi, um livre circulação por aqui, que interage conosco diariamente, e nas categorias de base temos lá o adjunto Marcelo Dedeste também no caráter estatutário. Não existem é, outros cargos políticos dentro do Palmeiras, o portão é cerrado, o portão é fechado, as decisões ocorrem full time, conforme a necessidade que elas emane, e a gente é muito feliz aqui de, como você falou, né, com três presidentes, com três gestões, manter essa linha de tomada de decisão técnica e que a gente possa não dar uma conotação política quando tiver que tomar uma decisão, e sim pensando naquilo que é o melhor para o clube naquele momento.
0: Me parece que esse foi um grande furo do gato do Palmeiras, né? porque, ao longo da história, o Palmeiras sempre foi considerado um clube de muitas correntes políticas e de é, é, um ambiente politicamente tumultuado, é, de muita oposição, às vezes os caras se juntavam para uma eleição e depois eles se separavam, e você não ouve mais, é muito raro você ouvir uma entrevista de um diretor do Palmeiras. Você ouve a entrevista do diretor executivo, do Anderson, do gerente de futebol do Cícero, e, eventualmente, da presidente do Palmeiras. É, passou a ter uma outra visão. Léo Lepri, oh, é, Cleber, Cleber, tudo que você perdão. acompanha, quando você cobre... Oi?
1: Eu, perdão, te, te interromper é, é uma coisa que... É uma afronta, né? mas eu, eu acredito... Não. É, que não exista é, um modelo único ou um modelo ideal. Claro, claro. Cada clube tem as suas realidades. Mas eu preciso falar como gestor profissional. Eu sou formado em educação física e em gestão esportiva. Hoje a gente tem regulamento de licenças de clube, da Comebol e da CBF. Hoje a gente tem os regulamentos específicos das competições, os regulamentos de marketing, Hoje a gente tenta entregar um produto cada vez mais valioso para as televisões, para que a gente consiga arrecadar mais, para vir lá para a base da receita. Hoje, você, para ser um clube formador, você tem que preencher um caderno de encargos gigantesco. Existe toda uma legislação esportiva por trás disso. Me parece que a figura estatutária, se ela é presente e é necessária em alguns clubes, ok mas a tomada de decisão, ela precisa ouvir os técnicos, porque a gente pode estar construindo dívidas, a gente pode estar construindo perda de pontos, simplesmente pela falta de um conhecimento mais específico é, daquela legislação que o caso exige. Eu acho que é importante ressaltar isso.
0: Não, não tem dúvida, e pelo menos desde que eu sou pequenininho que eu fico ouvindo que o ideal seria essa administração profissional, Independentemente das obrigações, das satisfações e das cobranças. E o, clube, o clube tem todo o direito de chegar e cobrar o Cícero. Né? E o Cícero tem que se explicar para o clube. O Cícero pode dizer que precisa é, 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 preencher o encargo lá com uma caneta super chique, o cavalo. Canetinha é mais barata, velho, não tem mais orçamento, para essa caneta cara aí, gasta menos. E o Cícero tem que se virar. Eu ia te perguntar, Léo, é que, assim, nessa sua experiência de repórter, do teu olhar também tá para o futebol sul-americano, de tudo que você ouviu até agora do Cícero, é, não parece ser uma situação que depende pouco, ou que corre menos risco de não dar certo? O que não significa dizer que vai ganhar campeonato todo ano?
2: Tudo bem, Kleber, um, mando um abraço para você, também outro para o Cícero, uh, agradeço uh, a participação. Sim, com certeza, ainda mais se com a experiência do repórter, com a experiência de quem gosta do futebol sul-americano, o Palmeiras está anos luz uh, na administração do clube, do que a gente tem até em gigantes uh, vizinhos aqui, né? como acontece no próprio Boca Juniors, em que essas figuras políticas muitas vezes estão associadas a ídolos né, do clube, como é o caso do Boca, com o Riquelme sendo hoje o vice-presidente e tendo um, uma, uma comissão diretiva, né, como eles chamam lá, ou tendo todo um aparato cheio de ídolos, né, como é o Patrão Bermudes, o Tito Serna, o Delgado. Então são é, mistura muito a figura do ídolo com a figura do gestor e às vezes custa para o torcedor criticar a gestão, porque lá tem um ídolo do campo, tem uma figura que trouxe muitas glórias ao clube. Mas dentro de tudo isso que o Cícero disse, eu queria perguntar para ele é, até onde vai... Ele, ele falou né, da importância de se manter um, um, um pessoal profissional na gestão do Palmeiras, que a figura do dirigente político ela se mantém afastada. E eu queria saber também, Cícero, até onde vai é, o poder do gestor, do diretor de futebol? Até onde vai dentro do vestiário? Se fica na blindagem ali, o vestiário é um terreno sagrado, onde o Abel é, comanda e, e é, pouco, poucas vezes vocês têm acesso. Até onde vai a sua participação, a participação do diretor de futebol do Palmeiras? Até onde vai a participação dessa gestão profissional? Portas para dentro. Porque, afinal de contas, como você bem disse, também é da responsabilidade é, da SU, do seu cargo, da sua responsabilidade é, você gerenciar, fazer esse meio de campo também com a comissão técnica.
0: E até acrescento, Cícero, essa pergunta do Léo, porque eu estava lendo hoje, botei lá, Cícero Souza, aí, ah, Cícero faz a cartilha para o comportamento no Mundial, em determinado instante a palavra cartilha era é, amordaçar e algemar, jogador, e eu entendi que era uma questão de comportamento, talvez
1: Vá muito ao encontro disso que o te perguntou, né? Da porta do vestiário para dentro. É, vamos, vamos aproveitar pouco do formato podcast que a gente consegue desenvolver, né? Então, coisas que talvez eu nunca tenha falado, mas vamos lá. Como gerente e estabelecendo áreas de processo? Primeiro com atletas. É, a convivência diária no treino, de acompanhar todo o treino, e entender se os nossos colaboradores estão fazendo a entrega do seu serviço, se a metodologia daquilo que a gente entende de futebol está sendo aplicada e a resposta dele. É, alguns dias você vai ter que conversar com a área de saúde para entender algumas coisas do jogador, outros dias com a psicologia, outros dias com a área técnica... É, algum dia ele vai ser convocado, você vai ter que chamar ele para entregar a convocação, criar alguma estratégia, se você vai pedir para ele não ir, é, algum dia ele vai ter julgamento, você... são processos com os atletas com a comissão técnica, qual o dia que ela tem que entregar a, a programação semanal, quando que ela tem que entregar a convocação, se quer chamar o menino da base, qual é o processo do clube, é, se quer treinar no Allianz Parque, qual é o processo que a gente tem que fazer, é, como a gente faz o controle de cartões, quantas pessoas viajam na delegação. Então, são interações intermitentes com a comissão técnica. Né? É, precisamos participar dos congressos técnicos de Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro, precisamos dar ideia, sentamos, construímos as ideias e nós somos as pessoas que vamos é, levar ao diretor de futebol para que ele leve lá na CBF, na Federação Paulista e na Comebol. Já o diretor de futebol, ele é o cara que alimenta com o treinador diariamente todos os anseios, todas as necessidades, é, toda a administração de um ambiente e cria estratégia de quem vai agir e até que ponto. Mas eu acho que esse comando, ele não é um comando que precisa unificado. Ele é um comando que, estrategicamente, precisa ser abordado em questões técnicas pela comissão técnica e em questões administrativas, contratuais, pela gestão do clube. Eu não vejo como os assuntos se misturarem. Não cabe a um diretor executivo definir um modelo de jogo, não cabe a um treinador definir bases contratuais. Então, é, é muito claro, é muito nítido, não existe um confronto Desses comandos Eles são extremamente específicos E justamente por isso que se reencontram Todo dia para caminhar em alinhados Então, e aí
0: outro dia O Abel, é, dando entrevista Parece que ele foi paquerado Por alguns clubes Ele não, vou ficar no Palmeiras Porque aqui eu tenho tudo que eu preciso Eu tenho todos os espaços cara quando a gente ouve um técnico falar isso E mesmo na semana passada Quando, por exemplo, o Carlos Guamonte <risos> do São Paulo Garantiu o Rogério e o Roberto Andrade disse que gostaria muito de contar com o Vitor Pereira, é, há, uma, há uma distância às vezes grande, e às vezes é só pequenininha, de um dia para o outro, né? o que acontece de um dia para o outro, que muda, mas parece muito claro que o Abel está satisfeito do Palmeiras e o Palmeiras está satisfeito com o Abel. E nessa divisão que você fez de funções, de cobranças, né? é, que é perfeito, o diretor técnico não diz se é 4-4-2 ou 4-3-3, e o técnico de futebol não disse se o contrato vai ser de um ou de cinco anos. Ele expõe o ponto de vista dele e a direção resolve. Como é que é? Essa? Porque ele falou assim, oh, o nosso time tem uma base, eu estou muito feliz aqui e não devemos ter muitas mudanças é, para 2023. E eu sempre acho, Cícero, que o time que vai chegando a várias finais é o time que muda pouco o seu elenco. Pouco assim, não são assim, saem 10, entram 10. Pô, saem 4, entram 5, o que o Palmeiras fez no começo desse ano. Né? Lógico, se você conseguir melhorar o elenco, é lindo, todo mundo quer, qualquer clube do mundo quer mais três ou quatro Como é que é o processo assim, de vocês pensarem, vocês já devem estar pensando, apesar de ter um campeonato aí na reta final, vocês já devem estar pensando em 2023. Como é que é essa, essa, a negociação, o que precisamos o Abel chega para você e fala assim, pô, eu quero o João Félix. pô, Abel, o João Félix não dá, o cara está na Atlético
1: de Madrid, eu entendo, mas não dá. Como é que é esse processo? É, recapitulando uma resposta anterior, né, que eu acho que ela é fundamental dentro desse processo. É, as principais ideias e os principais pilares da nossa visão de futebol. Tá? É, futebol total, 11 inseridos em ação ofensiva, 11 inseridos em ação defensiva. Conceitos modernos, integração científica e valorização da base. Eu digo que hoje... Perdão, isso é, uma...
0: isso, isso, isso é uma definição do
1: Palmeiras ou é a partir do Abel? O Abel é contratado em função dessa definição? Isso está nas paredes do Palmeiras há ano, em todos os uhum. departamentos que você entrar aqui no centro de treinamento. E por isso que eu digo que talvez seja um momento mais maduro porque a comissão técnica que aqui está, ela tem é, na sua essência e na sua origem é, basicamente os mesmos pilares. Ela está encantada com tudo que cientificamente nós temos. É, o Abel começa em categorias de base do Braga, então falar de valorização de base, né? Traz os conceitos modernos de futebol, até porque tem uma formação acadêmica portuguesa e acredita extremamente no futebol total. Eu acho que é muito fácil de perceber. É, o quanto que todos os jogadores são inseridos em ações ofensivas e defensivas, mas Kleber e Léo, quando você tem essas definições claras, fica muito fácil para o analista de mercado mapear mercado, fica muito fácil para o Andrei Cebola, auxiliar técnico, dar a instrução ao treino, para o Rogério, treinador de goleiro, saber quais são as necessidades do Vinícius, do Lomba, do Everton, Fica muito fácil para que todas as pessoas envolvidas no contexto enxerguem o futebol com este prisma. E, à medida que as temporadas terminam, nós temos algumas convicções. Primeiro, elenco enxuto. Palmeiras hoje tem 26 jogadores. Isso só é permitido porque a base sustenta quando for necessário, porque a área de saúde entrega números fantásticos, porque a gente investe pesado em logística e porque alguns jogadores são polivalentes. São, os conceitos vêm antes dos nomes. E à medida uhum. que os anos se finalizam, você faz as avaliações. Poxa, é, nós estamos gravando esse podcast. O Luan está prestes a completar 200 jogos pelo Palmeiras. Tem 199. Quando ele completar 200, nós vamos ter oito jogadores com mais de 200 partidas ainda atuando no Palmeiras. Raridade <risos> hoje em dia. Com raridade, porque se o jogador performa muito, ele é vendido. Se o jogador não performa imediatamente, que é o caso de muitos até desses que têm 200 jogos, é, o, o todo mundo quer deletá-los do processo. Então, nós entendemos que toda essa robustez de clube não está no nome de ninguém. Está simplesmente nas grandes ideias que o Palmeiras acredita. Então, vai acabar uma temporada, o mercado vai vir e vai querer levar quem? Não sabemos. A gente tem ideias, mas a gente não tem confirmações. Quais são é uma... as ideias?
0: Quais são as ideias?
1: As no ideias, são internas, né? as é, ideias é, são internas, né? As ideias são internas,
0: né? Essas ideias é. internas, eu diria as ideias... que as paredes não têm ouvidos, as paredes têm criatividade e cérebro. Porque o que é. as paredes pensam é um espetáculo.
1: Eu acho que as ideias é, internas, quando externadas no momento, no <risos> lugar apropriado, elas acabam virando ideias fracassadas. Mas, Mas é, perguntar é, perguntar é, é função é. de ofício. É isso aí. <risos> Mas eu acho que, é, que todo fim de ano as equipes elas vão se revisitarem. E se elas estiverem uma ideia e um contexto de futebol muito claro para os principais personagens envolvidos, as trocas e as reposições elas são menos traumáticas. Agora, tem outros componentes. Né? Tem o componente financeiro. E eu acho que o Palmeiras tem que citar o componente financeiro. Porque a ideia que se tem é de um clube rico, como você falou. A realidade está lá na nossa essência. Um dos nossos objetivos é... É ter uma boa vida financeira. Está no nosso modelo de gestão, que a base de tudo é receita. Então, a gente gera o dinheiro. Porém, em um momento pandêmico, o Palmeiras deixa para trás quase 300 milhões de receitas, 150 em cada ano. Ele posterga muita coisa. E o futuro chega, o futuro está chegando. O Palmeiras tem que pagar aquilo que não pagou lá, aquilo que renegociou, aquilo que já negociou para esse período. Então, o fim de ano ele tem todas essas implicâncias na hora de você montar o seu elenco. Porque se a floresta estiver bem, eu acredito que todas as árvores tendem a agir melhor. Não todas, mas a maioria vai ter essa perspectiva. Se enfraquecermos a ideia da floresta e começarmos a olhar individualmente para algumas árvores, logo, logo, nem floresta a gente tem mais. Yeah, e assim eu
0: pensando aqui né o Palmeiras contratou recentemente o Marentiel contratou o Lopes contratou o Bruno Tabata é, Murilo. O Murilo é de uma é o Murilo é de uma, de uma de uma leva mais recente de jogadores que chegaram aí saiu o Vinha e veio o Piqueires é, e você não vê assim grandes alterações né? mas assim mas aí o Palmeiras resolveu e acho que foi uma solução que eu não sei de quem foi a iniciativa, imagino que tenha sido do Palmeiras, mas que ela se apresentou publicamente muito simpática. O Felipe Melo saiu do Palmeiras sem reclamar do Palmeiras, o William saiu do Palmeiras sem reclamar do Palmeiras, é, o Epereur está fora do Palmeiras sem reclamar do Palmeiras e outros que, eventualmente, deixaram de fazer... O Patrick de Paula foi negociado com o Botafogo. Esse, Bem, eu acho que foi o Deverson, o Exato, é o que eu estava tentando lembrar. O Davidson faz o gol da final da Libertadores e sai do Palmeiras e não sai detonando o Palmeiras, dizendo que foi um Eu acho que isso faz parte de uma administração, tanto de condição, capacidade, o que nós é, e não é nem o deletar, como o Cícero falou, e nem o vender por vender. É uma avaliação de tempo, de serviços prestados, de ciclo. Então mudando, já que ele não responde, Léo, você quando conversa com o núcleo do Palmeiras, do GE, quando você conversa com é, o seu, as suas fontes sul-americanas. Quem você acha que o Palmeiras tem assim, que está todo mundo de olho aberto? E o que você imagina que o Palmeiras possa estar tá procurando
2: no mercado? Aí depois o Silicero te correta diz que você está errado. Eu imagino que quem foi muito sondado, né, Kleber, nessa última janela foi o Danilo, né, o Danilo até por ser um jovem, uma, uma, uma joia da base do Palmeiras, por ter uma projeção de mercado muito grande, por conta da idade, o Danilo foi um desses, desses garotos sondados, o Palmeiras que perdeu também recentemente, perdeu não, né, negociou o Gabriel Veron porque achava que era o melhor momento para fazer a negociação, ainda que Muitos torcedores do Palmeiras até torceram o nariz na época, porque achavam que o Verão acabou sendo negociado é, de um valor abaixo do que, o que ele vale. E aí o que eu queria perguntar para o Cícero também, viu Kleber, porque isso é uma coisa que está, pelo que eu entendi, pela explicação muito boa que o Cícero nos deu, está sob o guarda-chuva dele, que são duas coisas, que é o gerenciamento das categorias de base e análise de mercado. Palmeiras, recentemente, tem feito uma análise de mercado profunda no futebol sul-americano, é uma coisa que a mim me interessa muito, porque trouxe o Piqueires, é, trouxe o Vinha, saiu no lateral esquerdo do Uruguaio, foi na mesma fonte, mas não no Nacional, no Penarol e trouxe o Piqueires, provou se dar certo. O Gustavo Gomes, nem se fala, capitão desse Nossa. time, um, um, um dos elencos, um dos principais jogadores desse time, o Gustavo Gomes também, consolidado como uma... Referência. E esse estava no Mila, né? E esse estava no Mila. Estava no Milan, tinha jogado, tinha feito um ótimo campeonato no Lanús e, e depois foi negociado lá no Milan. O Boca Juniors também entrou na disputa e o Palmeiras venceu, até por vontade do Gomes. Eu queria saber, o Palmeiras é um dos primeiros clubes, hoje o Flamengo acompanha muito, a vasculhar o mercado sul-americano, depois vieram todos os outros, o São Paulo também faz isso muito bem, o Corinthians também faz muito bem, o Fluminense tem feito, mas o Palmeiras me pareceu um dos precursores aí nessa né, para vasculhar o mercado sul-americano. Quando foi que essa chavinha virou? Se foi por uma questão realmente financeira e como se dá o gerenciamento com a categoria de base? Porque o Palmeiras, historicamente, nunca foi é, um clube que se caracterizava, apesar de ter muitas joias que saíram da base, não era um clube que revelava tanto quanto está revelando em anos recentes. Como é que se dá esse gerenciamento, até para trazer uma necessidade, que eu imagino que seja jogador sul-americano para suprir uma, algum posto específico, mas não, é, não, não abafar aquela joia que está começando a, a, a ser lapidada na base. E até vou pedir, senhor,
0: para você começar pela base, que eu pensei que agora, né, esses últimos grandes times do Palmeiras, né, o time que tinha Miller, Luizão, Rivaldo, eh, Djalminha, César Sampaio, Flávio Conceição, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Cafu, nenhum deles Imagina. foi revelado no Palmeiras. Né? Nenhum deles foi revelado no Palmeiras. O Palmeiras de 72, 73, 74, que foi a segunda academia, Leão, Eurícolos, Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, Césarinei, e Ney, só o Alfredo foi revelado no Palmeiras.
1: Eu achei que foi uma virada mesmo histórica do Palmeiras. Ah, muito legal, muito legal essa oportunidade de falar. Então, gerente estabelecendo processos, diretor executivo tomando a decisão estratégica. Vamos falar primeiro de base. Na base, é, o gerente tenta buscar é, processos em quatro sub-áreas de base, administrativa, técnica, captação e transição. Então, na administrativa, a primeira tarefa nossa era a efetivação de um coordenador de base que viesse com essa visão de futebol de conceitos modernos, de futebol total, de integração científica. O quarto pilar já é a valorização da base. Né? A partir da identificação do João Paulo Sampaio, administrativamente, se escolhe quais as categorias, se escolhe quantos jogadores você precisa ter, qual a capacidade de recurso humano para se trabalhar com eles. Nas questões técnicas, é... qual o tipo de característica de jogador que você quer formar, quais as competições que você julga importante ele jogar... É uma ideia daquele escopo é, de divisão de direitos econômicos que você tem que fazer. Na área de captação, onde são os principais polos formadores que gostaríamos de trazer? Quais os nossos processos de captação? E hoje eles são três. São as competições onde a gente vai assistir os jogos né, com os nossos olheiros. São os clubes parceiros e o futsal. E os processos de transição. São muitos, são muitos. A categoria de base treina aqui no turno contrário. É, a gente tem os índices de GPS padronizados, modelo de análise de desempenho padronizado. Toda vez que um time sub-20 ou 17 vai jogar, a comissão técnica da equipe principal recebe a escalação. Depois do jogo, o resumo do jogo, os lances do jogo. Dentro do vestiário dos atletas, fica rodando os resultados da base, os chaveamentos de base. São muitos, são muitos processos. Então... A partir disso, o coordenador da base ele tem 100% de liberdade técnica. Ele já sabe quais as categorias, quantos jogadores, quais parcerias de direitos econômicos. Isso já está validado pelo diretor executivo e pelo presidente. A minha parte foi criar esses processos e, a partir de agora, cobrar que eles aconteçam. Já na. Quer falar de base? Clem? Não, não
0: eu, não, eu ia te perguntar assim: eles sugerem ou o Abel Pede, por exemplo, para você. Porque você falou que você tem 26 profissionais. Né? Isso. Desses 26, alguns são da base. Você está considerando Isso. o Danilo um profissional, o Vinícius, um profissional. Acho que talvez o Vanderland já é um profissional. Não sei. E outros
1: tantos. Wesley, que Gabriel Quer dizer, desses 26, você tem pelo menos uns oito da base? Chega a ter? São quatro jogadores da base. Quatro e com a, base. Chegada, é, com a chegada do Vanderland de uma forma mais eminente, já são cinco. Considera que só esse Sim. ano a gente perdeu o Patrick de Paulo e Veron. Só esse ano. Captou, Kleber? Esse ano a gente já vendeu o Patrick de Paulo e Veron. Então, se hoje a gente tem quatro, cinco jogadores, ao longo da temporada a gente já já teve até mais e, e transformou alguns ativos para fazer toda a roda girar, como eu expliquei antes ali na, na questão de receitas. Você tem esses 26, entre esses 26, 4, 5 agora da base, e mais a base de exposição. Mas eu fiquei curioso
0: com isso. O, o teu coordenador, o João, ele fala assim: ó, tem um moleque ali, ou eu fala
1: Estou apesar de um lateral meio. É, o processo ele é bem complexo, mas vamos lá. É, primeiro a gente entende que se o Palmeiras consegue ir lá no Fluminense e trazer o Gustavo Scarpa, ir lá no Bahia e trazer o Zé Rafael, e lá no Curitiba e trazer o Rafael Veiga, o Palmeiras é um clube que ele olha o mercado, ele entende o jovem promissor e traz a referência daquele time. Citei alguns jogadores aqui, poderia ter citado os outros. Então, quer dizer que para jogar no nosso time, oriundo da base você tem que estar com o sarrafo muito alto. Nós olhamos a história do Palmeiras, uhum. observamos que os principais jogadores oriundos de base, é que eram muito poucos até 2014, a nível de seleção brasileira e de sustentação de título, 90% era do estado de São Paulo. E isso nos detectou a nossa incapacidade de aumentar o leque de ir captar mais longe. Então, hoje, a partir do sub-14, a gente já consegue ter números bem mais expressivos de jogadores oriundos de outros lugares. O Verón era do Rio Grande do Norte, o Danilo, Danilo Vanderlan vem da Bahia. A partir do momento que você consegue, cada vez mais cedo, ter esses jovens promissores e entregar para eles a formação dentro daquela visão de futebol, de futebol total, de aplicação de conceitos, eles treinando uma vez por dia, aqui no CT, a comissão técnica do Sub-20, passando o dia inteiro aqui e interagindo com a nossa comissão técnica, não está na cabeça do João Paulo, na cabeça do Abel, na cabeça do Cícero, da do Anderson. Está no processo, porque você assiste muitos jogos. Você, a gente vai jogar agora, domingo, a final lá em Itaquera contra o Corinthians. Todo mundo aqui sabe os principais jogadores da Sub-20 que a gente tem à disposição. Vencemos o São Paulo por 3x1, sub-17, no meio de semana. Todos nós aqui sabemos a escalação, os principais jogadores, as características de jogo. Então, não está na cabeça de um. Quando a necessidade aparece, quase que é eminente quem é o próximo jogador da fila, de tantas foram as vezes que a gente já teve a oportunidade de assistir, Cleber. Não, não está na cabeça de uma pessoa só. A que é interessante do Léo O Palmeiras tem ah, hoje,
0: eu não vou lembrar, mas vai Gustavo, Piquerez, Atuesta, Merentiel, Lopes. Esses cinco certamente são jogadores sul-americanos, não sei nem se tem mais. 20, Daqueles 26. Então, seis são estrangeiros, seis, mais do que o Seis, então seis dos 26 vieram desse mercado. Como é que ficou o olhar? Foi grana ou é
1: não é só um ou outro, né? Só grana ou só técnica. É. Então vamos lá, também a definição de processos para depois posterior tomada de decisão. O Palmeiras tem dois analistas de mercado full time em uma sala. Estes dois analistas distribuem semanalmente dois links de jogo para 17 profissionais diferentes. Então distribui 34 jogos, jogos de série B, jogos de MLS, jogos de Sul-Americana, jogos de Libertadores, jogos estratégicos, e, e essa produção desses relatórios, mediante a nossa visão de futebol e com características por posição, alinhadas com o Abel Ferreira e com sua comissão técnica, nos faz criar um grande banco de dados. Hoje nós monitoramos muitas competições, não só na América do Sul, como também ao redor do mundo. Acho que o Murilo é um caso assim, né, de você acompanhar um brasileiro que foi girar o mundo aí. E em cima desse escopo, poxa, o é, Wesley se machuca num jogo bragantino no momento em que a janela de transferência já tinha se encerrado. Quase todos os principais jogadores de Série A já tinham feito sete jogos e ele precisava olhar o seu banco de dados de Série B. Naquele momento era o Breno Lopes. Então, uma relação custo-benefício espetacular. E assim a gente tem feito, a gente estabelece esses processos para que a nossa análise de mercado tenha time sombras para, nos momentos de necessidade, o clube, a figura do gestor, a figura do treinador, terem um pouco mais de facilidade e velocidade em chegar aos, aos nomes de mercado que atinjam as características do jogo que o Palmeiras quer ter.
0: E para eu lambuzar o Leo Lep, com mel sul-americano, com doce de leite uruguaio, que ele adora... Aparentemente, esses links aí estão indo bem, né, Léo? Porque eles estão pegando caras novos e caras promissores
1: nos seus referidos países. Aí, ah, quem são esses 17 profissionais que abastecem o relatório? São os treinadores da base, os auxiliares técnicos da base, os olheiros da base, os analistas de desempenho da base. E, consequentemente, nós já estamos analisando o perfil desses 17 profissionais, né? Então essa é a nossa equipe de trabalho, dois full-time em sala e 17, que já são colaboradores do Palmeiras e que prestam mais esse serviço e que nos últimos dois anos ganharam um 14 salário, inclusive por essa capacidade aí, é, tão bem, bem feita e bem desempenhada. Se abrir essa sala aí, você leva
0: escova de dente, hein, Leandro?
1: <risos> <risos> Exatamente.
2: Não, é interessante saber porque realmente o Palmeiras foi muito assertivo nas contratações dele, é, principalmente no mercado sul-americano e aí eu queria saber até do Cícero a, a opinião dele sobre e o quanto dificulta e o quanto favorece a opinião dele nessa mudança do calendário agora para a janela de negociação né porque agora, é, antes o futebol brasileiro, é, antes eu digo nas temporadas passadas, o, a janela de negociação era aberta o ano inteiro, então se podia trazer um jogador o ano inteiro agora a, a por, por, por determinação da CBF, o modelo brasileiro segue o modelo executado na maior parte do mundo com duas janelas de negociação. O quanto isso é, complica e o quanto ajuda o trabalho de vocês na gestão do futebol, justamente porque se tem uma lesão, como foi o caso do Wesley, agora tem períodos determinados né, para você trazer um
1: jogador para repor essa peça. Olha, oh, só no Brasil era assim, né? Só no Brasil. A FIFA ela estabelece para as suas confederações, estabeleceu para a Comebol, que todos os países do mundo recebessem aí um deadline para se ajustar com duas janelas de transferências, sejam internacionais ou nacionais. E eu vou te dizer por que, que só no Brasil era assim. Porque o Brasil, é, enquanto sociedade, ele não valoriza a educação, ele não valoriza o conhecimento. Ele faz muita coisa nas coxas, cara. Ele deixa para depois. Ah, não deu certo, a gente faz de outra forma. Ele não tem objetivos muito claros. E quando você não sabe onde está ou onde quer chegar, é muito fácil se perder. Então, o Brasil ah, deixa essa. É uma discussão que nunca foi gerada, que precisou o externo vir aqui dizer, olha, se vocês querem fazer futebol de uma forma organizada, planejada, sem ter que estar reiniciando os seus processos a cada dois, três meses vocês vão se adequar porque vai ser lei, então eu vejo extremamente benéfico, quem se organiza leva vantagem, quem se planeja leva vantagem, quem tem rúbricas de orçamento bem definidas e tem capacidade de fazer gestão correta sobre elas leva vantagem, é que a gente no Brasil acha que o país do futebol, se o time não está legal, contrata três, quatro caras, se nós vamos botar os caras em voo ruim, em hotel ruim, não dá uma boa alimentação, não dá uma boa academia para ele se condicionar como atleta, não dá um bom hotel para ele repousar, pô, esse cara bom, que é nota 8, vai te entregar nota 4. Então, é melhor que os clubes pensem os seus elencos, idealizem o que querem, conversem com suas comissões técnicas, entendam o dinheiro que tem, Isso tem mais lógica, isso é mais racional e a partir dali é óbvio que você vai ter ainda uma segunda janela de correção no meio do ano, que você pode ter lesões, você pode ter vendas, até algumas necessidades técnicas, e você precisa ter em algum momento uma possibilidade também de readequação. Eu vejo como extremamente benéfico, quem não gosta, quem não gostar, é porque quer continuar naquele caos anterior, que levou todos é, eu... os brasileiros a ter dívida. Todos os grandes clubes brasileiros têm dívida. Todos. A maioria dos grandes clubes brasileiros não fez CP até 10 anos atrás. Nós exigimos um jogo de alta intensidade. O futebol europeu troca mais de 650 passos por jogo. Nós, a pau e corda, chegamos a 500, 520. O nosso jogador ele simula soco no rosto. Os, nós, os gestores, a qualquer derrota, eles pegam o microfone para reclamar da arbitragem. O goleiro brasileiro ele é nocauteado quando ele faz uma defesa, sendo que ele está lá para fazer uma defesa. Eu acho que a gente precisa levar o sarrafo. A janela de transferência é só um pedacinho desse sarrafo que está sendo levado. Ah, eu ia fazer
0: uma pergunta assim, como é que você vê qual é o seu a sua visão do panorama do futebol brasileiro? Porque você acabou de me responder. É exatamente isso. Só faltou falar que o Abel às vezes reclama um pouquinho também.
1: Ô, 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 Cléber, ô, Cléber, o futebol está, na minha opinião, né? e eu não sou dono de razão nenhuma, eu só tenho ideias, são minhas, ninguém precisa comprá-las. Mas o futebol está inserido numa sociedade. Se é. tem uma característica que a sociedade brasileira tem é da individualidade. Pô, esses dias aí deu greve dos caminhoneiros. O que, que cada um fez? É, correu no posto, abasteceu o seu carro e dane-se os outros. A nossa sociedade é individualista. É. Óbvio que o individualismo está contínuo futebol. A gente quer o drible, a gente quer só a individualidade e a gente quer cabeças na bandeja quando o time não ganha. Então, o futebol é reflexo da sua sociedade, o nosso futebol ele é caótico, a gente nunca discutiu o calendário como tem que discutir, a gente nunca discutiu é, qualidade de gramado como tem que discutir, gestão, a gente só discute contratação, escalação e polêmica e, convenhamos, para mim, isso é um material muito raso é, do futebol. Raso de discussão.
0: Eu te perguntar assim, é sério mesmo, você de vez em quando chega no Abel e fala assim, Abel, tira o pé, menos, está oh, exagerando, né? tipo de declaração, ou você deixa como uma decisão individual dele? E você tocou numa palavra aí que eu ia te perguntar e perguntei a semana passada para os dois dirigentes do São Paulo e do Corinthians, a questão do calendário. E eu formulei a pergunta mais ou menos assim, vem cá, esse papo de calendário é muito correto o técnico reclamar o tempo todo, né? Você vai discutir se joga 68, 69, se lá na Europa joga 66, se aqui joga 76. Mas, enfim, é uma sequência de jogos. É você não ter pelo menos uma semana no mês, vazia, no meio da semana. Mas a minha pergunta é se essa reclamação, é, tirando o lado dos treinadores, de vocês lá do, do CT, Cícero, se é uma discussão da boca para fora. Se assim, na hora de sentar na mesa e trocar ideia para valer sobre calendário, fica todo mundo tímido,
1: só pensando nos contratos que advêm desse calendário? Ah, duas ótimas perguntas. Primeiro, em relação ao Abel. Eu acredito que o europeu que vem para o Brasil e se depara com a nossa sociedade, ele se assusta. Quem vem trabalhar no futebol se assusta muito. Quando olha para a arbitragem, para mim a arbitragem ela é muito mais vítima do que vilã. tá? porque não tem assim, ó, o Daronco apitar, eu sou gaúcho, né? então vou pegar o Daronco, ele apitar um jogo aqui em São Paulo, na quarta, ter que pegar um avião na quinta, é, chegar em Porto Alegre e a Santa Maria, que são quatro horas de Porto Alegre, chegar à quinta de noite e sexta começar tudo de volta para apitar um jogo sábado. Aonde ele treinou? Aonde ele se reabilitou? Aonde ele se recuperou? Muitos árbitros é, usam o futebol como um bico, é um complemento de salário. Muitos não têm a graduação e, ou, ou, enfim, a valorização necessária. Então, é, é óbvio que quem vem de um mundo europeu, onde a maioria dos países tem a profissionalização na arbitragem, sente isso. E eu acho que ele está nesse processo de ambientação. O bom disso é que ele é extremamente consciente em relação a isso e já apresentou uma evolução muito grande aí nos últimos 40 jogos. Em relação a calendário, eu vou te dar a minha opinião, que não é da boca para fora. É, qualquer campeonato nacional europeu tem 38 rodados, o alemão chega a ter 34, o nosso tem 38 Copa do Brasil nosso um grande clube faz 10 jogos lá na, na Inglaterra é quem mais faz, porque tem duas competições, podem fazer até 12, na Alemanha você já baixa de novo, baixa para 6 se eu quiser ser campeão da Libertadores, eu jogo 13 jogos o campeão da Champions joga 13 tem uma grande diferença aí o estadual, são 6 da. 16 datas, são 16 semanas 16 semanas que você não treina como deveria e eles treinam 16 semanas te tira padrão de jogo te tira capacidade física te tira tudo que você pode imaginar e te sobrecarrega para os momentos cruciais de decisão de finais de ano, você ter grandes lesões justamente desencadeadas por essa sobrecarga ficarmos falando, chega, temos que apresentar soluções, eu, eu dou a minha eu acho Vai. que o estadual tinha definido em seis datas. Eu acho que a Copa do Brasil podia ser jogada só em jogos de ida. Comercialmente, isso atende. Vou, a vou, 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 vou votar em você, hein? Vou votar em você. Exatamente o que eu peço. É, mas comercialmente, o que nós precisamos é, é não os treinadores reclamar, os diretores reclamar, é sentar todos os envolvidos televisão, CBF, federações clubes, atletas. Tem que ouvir os atletas. Eles talvez sejam os que mais têm que ser ouvidos. E todas essas pessoas apresentarem as suas ideias para daí a gente caminhar para uma solução. Não adianta a gente só reclamar quando perde. Para mim, isso é muito mais choro, muito mais desculpa, muito mais transferência de responsabilidade. É perfeito. E, e, e não é uma conversa
0: fácil. Mas a, minha, eu, a semana passada, a gente conversava exatamente sobre isso. Acho que o Gustavo você falou seis. Eu, às vezes, sou mais bonzinho, de o time grande, o time que está jogando, time grande não, o time que está jogando a Série A, eventualmente a Série B, tem que jogar oito jogos no Paulista, no Carioca. Como? senta lá e acha um calendário, acha um jeito de, uma forma de disputar o campeonato que não, não exagera. imagina jogar 15, 16 jogos, e a Copa do Brasil é a mesma coisa. Pô, mas e se eu perder o jogo, eu sou um grandão e perdi para um time pequeno? Faz parte, e o time pequeno passa a ser uma atração da
1: competição. Mas faz parte. aí é isso, é, sentar é, e... o, o né? complemento, O complemento da, da ideia, falando de calendário, é, é o seguinte. É que você pega as equipes que têm o calendário de Série A, Série B e Série C e diluam isso pelo o ano inteiro em finais de semana. Claro. Nos primeiros seis meses, as equipes que não têm calendário nacional jogam o estadual. E esse estadual os classifica para duas competições, para a Série D do segundo semestre e para a final de estadual com seis datas no meio do ano, incluindo daí as equipes de A, B e C. E aí cada estado que se resolva com as suas seis datas. Vamos de novo, o Sr. Gaúcho, lá, o Grêmio, o Inter, o Juventude, o Ipiranga, o Brasil de Pelotas e o São José. Você tem seis times de calendário nacional. Você traria mais dois para essas seis datas e com essas seis datas você faria duas datas de quarta, duas de semi e duas de final. Aqui em São Paulo, só na Série A, nós temos cinco times. Mais uma série grande de times na Série B e Série C. Digamos que sejam 11 e 12. Você traria cinco ou quatro do primeiro semestre, teria 16 times. Você jogaria duas datas, duas datas de oitavas, uma de quarta, uma de semi e uma de final. Qual? Enfim, comporta, comporta as pessoas têm que parar de reclamar e apresentar ideias, né, Cléber? Volto a dizer, eu acho que são, são muitas transferências de responsabilidade sem a gente apresentar soluções mais plausíveis.
0: É, às vezes é muito assim, eu, eu, eu comento a sua opinião em vez de dar uma sugestão, aí é muito mais simples. Léo, faz a sua pergunta para a gente ir liberando o Cícero Souza, que está dando uma super entrevista aqui para a gente.
2: Queria saber, até nesse modelo de gestão, então, é, quando eles começaram a pensar nesse projeto do Palmeiras, ele disse que tinha muita coisa que já estava lá, inclusive pintada nos muros, mas de que fonte que eles beberam, aonde que eles vão procurar é, a, até aprimorar o que eles já estão fazendo, porque eu acredito que isso é um, é um processo em constante evolução, aonde eles vão aprimorar, quais são as fontes, as referências é, no mundo, em clubes do mundo, e aonde ele vê se é que ele se permite até traçar, não um tipo de comparativo, mas aonde ele vê Dentro do Brasil, modelos que são promissores, modelos que parecem que caminham muito bem em clubes que podem rivalizar aí a futuro até com esse modelo do, exitoso
1: do Palmeiras. Então, na realidade, é, não havia nada em muro. Né? Foi feita uma construção pelos, lá no fim de 2014, início de 2015, pelos gestores. Né? É, Alexandre participou muito, Cícero participou muito, João Paulo participou muito. A partir de cada presidente que entra, a gente valida os objetivos, o modelo de gestão, a visão de futebol, as áreas de processo. E isso vira um mantra que é espalhado em todos os setores do centro de treinamento. Então, não havia nada em muro e existe, sim... Eu vou, eu vou caminhar com vocês aqui na minha sala para mostrar isso, exatamente esse mantra. Eu acho que vocês conseguem enxergar, né? Os objetivos, Sim. o modelo de gestão, a visão de futebol e as áreas de processo. Então, isso uhum. é validado a cada momento que os presidentes chegam e, em cima disso, fica muito mais fácil você escolher os profissionais de cada área. Eu acho que a gente tem que tirar de nomes. Né? É do clube, é do clube. Eu enxergo que Atlético Paranaense, eu enxergo que Bragantino, Red Bull Bragantino é, e poucas outras equipes têm objetivos claros, definidos processo de escolha de profissionais coerentes com os seus objetivos, objetivos coerentes com a sua capacidade financeira. Ainda vejo muita incoerência no futebol brasileiro, acho que você fica trocando treinador, trocando diretor executivo, trocando jogador, e você cada vez mais se distancia do que se aproxima de um êxito. Acho que faltam os clubes gerarem esse tipo de discussão e, a partir daí, começarem a se aprimorar. Não foi porque geramos isso em 15 que colhemos benefícios tão significativos ainda em 15. Ouçam o que eu vou falar. O número de lesões de 2014 tinha batido em 70 lesões. As musculares, 34, se eu não me engano. Em 2015, a gente fechou com 65 lesões e 32 musculares. Quase não mudou, sendo que nós contratamos profissionais, estabelecemos processos, trouxemos softwares categoria de base, nós não tinha ninguém convocado para a seleção, nós não tinha quase ninguém jogando no time principal, e no ano seguinte também os números foram muito baixos, quase ninguém convocado para a seleção. Só que nós ganhamos uma Copa do Brasil, Kleber, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil de 2015, talvez, talvez se o pênalti do Fernando Praz não entrasse, o Palmeiras não se permitiria a partir de 2016 ter uma média de oito lesões musculares por ano, ser quatro vezes seguidas o time que mais tem jogadores convocados para a seleção. E eu posso falar diversos outros indicadores de desempenho que só se efetivaram em 16, não se efetivaram no primeiro ano. Para você identificar os, os processos, os profissionais, as ferramentas e colher resultado, não é tão imediatista assim. Não vejo outros clubes com essa paciência, não vejo outros presidentes querendo bancar a mudança realmente pela mudança ouço, ouço, ouço eles é, observando o externo, sendo influenciado atendendo bases políticas e com isso cada vez contratando mais treinadores, contratando mais atletas e cada vez mais se distanciando de algo coerente é isso que eu vejo na nossa realidade ainda um tanto quanto caótica do futebol brasileiro a registrar que o Abel tá para completar dois anos
0: no comando do Palmeiras e acho que dá para garantir que em 2023 ele continua, né, sem, sem nenhuma, assim, sem sem aquela aquela surpresa de última
1: hora. Eu acredito que o Abel é muito feliz com o que ele encontrou. aqui. Todas as suas ideias casam com as ideias do time, a estrutura o encanta, a formação de jogadores o encanta. Agora eu vou te dizer o que que mais encanta o Abel e também nos encanta muito em relação a ele, a, a o lado humano sabe, não, é, você cobrar resultados de pessoas talvez esteja errado, você tem que cuidar das pessoas, porque são as pessoas que levam os times a terem resultados, então antes dos resultados, é, a humanidade, a solidariedade, o Abel não cansa de repetir isso, que ele encontra isso aqui dentro do Palmeiras, e nós encontramos isso nele, e esse casamento do profissional, que tem a nossa visão de futebol com o ser humano que ele é, tem dado muito certo e talvez seja o momento mais maduro desse case.
0: É ótimo. E, e você me deu mesmo a, a dica que eu queria, que eu vou fazer três cervejinhas para você. A primeira é isso, é, essa questão da, da do comportamento. É, eu faço o Bem Amigos várias vezes durante a, a temporada... E, muitas vezes, eu entro nessas discussões. Ah, o Abel exagerou, o Abel não sei mais quê. Hoje, alguém vai ouvir e fala assim, nossa, o senhor está dizendo que o Palmeiras faz tudo certo. Não. Ele apontou o caminho que o Palmeiras escolheu para encontrar o sucesso que o Palmeiras almejou. Até esse momento, o sucesso é muito mais frequente do que o, o, o fracasso, do que a derrota. Então, há um processo como Futebol hoje gosta de usar, são processos que levam a esse caminho. Mas tem duas coisas que eu queria que você falasse. Uma é meio subjetiva. Eu tenho a impressão de que, na medida em que as paredes deixem sair as conversas, vocês têm agido com muita sinceridade, com essa humanidade e com essa sinceridade. Ele não vem sem processo, a gente tem que melhorar o jogador. A gente não pode pegar o jogador nota 8 e transformá-lo em nota 4. É, eu vou dar um exemplo claro. Quando o Palmeiras foi buscar o Rony no Atlético, eu vi o Rony jogar, vi o Rony ser campeão no Atlético, isso é importante para o Atlético. Eu tive dúvida: Falei, será que esse Rony vai dar certo no Palmeiras? O Rony do Palmeiras é mais completo do que era no Atlético. É esse processo. Então, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre essa sinceridade das relações entre direção, vocês jogadores. E se uma te incomoda? Essa não é subjetiva. Eu imagino quantas vezes você já ouviu também, com a grana que o Palmeiras tem, com o patrocínio que o Palmeiras tem, é, aí até eu, você já deve ter ouvido isso aí.
1: É um, um, uma, uma discussão muito, muito fervente entre nós aqui no clube, né, nesse momento, para ajudar ainda mais o desenvolvimento dos nossos jogadores, que já são jogadores de elite, eu digo assim, né? às vezes o torcedor vai dizer, e isso serve para qualquer clube, o lateral errou o cruzamento, ele vai dizer assim, pô, como é que isso é profissional? Isso aí não joga nada, treina a semana inteira para cruzar a bola para a linha de fundo, só que aquele cara ali, ele foi sub-15 em algum lugar, foi titular, virou destaque, passou para o sub-17, foi titular, virou destaque, passou para o sub-20, olha quantas pessoas estão no processo, né? Quantos, quantos foram para foi titular, virou destaque, alguém profissionalizou, foi titular, virou destaque, algum time fez um bom contrato, foi titular, virou destaque e veio para o Palmeiras. Ou foi para o São Paulo, para o Corinthians, para o Santos. Então, ele não é ruim. Além de ter qualidade técnica, ele quis pagar o preço. E o cara que quis pagar o preço, ele merece toda a nossa consideração e respeito. E nós temos que tentar a máxima evolução. Uma discussão muito frequente que nós estamos tendo aqui agora é como aumentar o cognitivo do nosso jogador. Porque quando você vai na Europa e percebe que o jogo é mais intenso, que o jogo é mais rápido, que o jogo é mais compactado, e mesmo assim ele tem uma plástica muito bonita, com todo respeito, a gente olha a Premier League de manhã e olha a Série A do brasileiro de tarde, é fácil perceber a diferença. Qual é o nosso papel para ajudar a melhorar? é o gramado ficar mais rápido, é brigar por uma arbitragem melhor, como que um jogador que tem seis vezes no mês a oportunidade de jogar esse jogo intenso, tá, vai poder ser comparado conosco aqui, que temos um jogo mais lento, mais arrastado, mais parado. Nós temos essa preocupação aqui. Então, quando você fala isso, num primeiro momento você até não está sendo simpático. Como eu tenho que aumentar o meu cognitivo, Todos nós precisamos aumentar o nosso cognitivo no futebol brasileiro se a gente quiser sair dos atuais números que o futebol brasileiro apresenta. Nas últimas 12 Copas, a gente ganhou duas. Desde 2008, nenhum brasileiro é eleito o melhor do mundo. Nos últimos quatro mundiais sub-20, o Brasil não foi a três, a gente tem que parar para refletir essa questão do país do futebol. E o nosso cognitivo está muito adormecido. A gente tem que criar alguns starts. Então é assim, é discutindo inovações para tentar cada vez mais sugar mais do jogador. Quando eu ouço as pessoas dizerem que ah, é, o Palmeiras é um time que tem dinheiro, eu olho que em 2014 a receita fechou 244. Ano passado ela é maquiada, Kleber. Ela fechou em 950, mas nunca mais vai ter duas libertadores no mesmo ano e você ganhar as duas. Acho que a nossa capacidade de geração de receita bruta é 700 milhões, tá líquida, 550, era é, é 244 a bruta, passa para 700, 750. Por que não fazem isso, se é tão fácil? Se é, se é na visão do dinheiro, vai correr atrás do investimento de base que você bote 1 milhão e por mês e tire 4 de 200, vai criar uma metodologia e franquear a escolinha, Vai entregar os teus jogadores e ambientes mais íntimos, até secretos para o torcedor, e valorizar o produto da TV Palmeiras, que hoje ela é comercializada. Vai fazer uma arena, vai fazer um plano de sócio. Então, eu acho que a questão de ter o dinheiro é uma questão de primeiro ter trabalho e uma mentalidade vencedora. E esse é o espírito que o Palmeiras tem norteado a todos aqueles que trabalham aqui e, consequentemente, colhendo esses frutos aí nos últimos anos.
2: Não, concordo, concordo muito e é a pessoa com que tem uma expertise dentro desse modelo exitoso do Palmeiras e tem muita realmente tem muita coisa para ser modificado e eu acho que acho que o próximo passo é realmente discutir, já que já se foi discutida a janela de transferência, o próximo passo talvez seja discutir o calendário e a viabilidade de competições, principalmente essas do primeiro semestre, como são os estaduais. É. Eu, eu imagino que quem é palmeirense, mas quem
0: não é palmeirense, quem eventualmente a reformerência, e está pensando ouviu essa resposta do Cícero está pensando na leila né tá pensando na leila que hoje é presidente do Palmeiras e era patrocinadora continua sendo patrocinadora e acha que é um dinheiro fácil eu não sei qual é a relação eu não sei nem se passa por você isso né Cícero mas quando você conta um pouco da história a construção do estádio é, esses esses profissionais contratados a Leila vem, a Leila, no sentido de atrofis, a empresa dela, vem um outro estádio. Imagino que, por mais palmeirense que fosse, que seja, não entra num negócio que não renda
1: frutos para a marca. É, eu, eu acho que a figura da presidente hoje ela é muito emblemática nessa virada de jogo, né? porque também é em 2015 que ela chega como patrocinadora do clube. Né? Tem, todo, tem todos esses starts e ela... E ela hoje ela tem uma representatividade interessante né, de patrocínio. Eu acho que uns 15% da receita do clube vem do patrocínio. Não é 100%. 15%. Esse número é importante. 15%. 15, 20%. É. Que você acha, não? Você é, sabe. Gira em torno de sabe. Gira em torno de 15%. Mas você veja: se ela tira, ninguém no mercado vai pagar o que ela paga. E aí a, a participação de um patrocinador seria 7, 6. Então nós temos que aplaudir, nós temos que bater palma porque ela é de extrema importância na virada do jogo e na manutenção aí, é, de um patrocínio que ninguém mais tem no Brasil da maneira que o Palmeiras tem. Juro mesmo que eu só vou fazer duas. Uma
0: que se eu não fizer, os caras vão falar assim, você é pipocou, ele falou de juventude, de base. Outro dia eu li que o Palmeiras prefere vender o Hendrick, caso o Hendrick saia do Palmeiras, não para um Real Madrid, mas para um time menos famoso. Eu fiquei pensando, será que o Palmeiras está pensando naqueles porcento depois, quando ele for para o Real Madrid? Mas isso é só devaneio de minha parte. que eu acho é interessante. Né? Você vende o Henrique por 100 para o time menor que o Real. Quando o Real comprar, o Palmeiras pega como o São Paulo acabou de pegar, o 100 ali do Anthony, que foi para o Ajax, agora está no, no United. Mas como é que vocês estão tratando esse garoto? Tá todo mundo querendo vê-lo. Ele outro dia ficou no banco de reservas está todo mundo esperando o dia que ele vai vestir a camisa de titular do Palmeiras e todo mundo acha que ninguém mais vai ter brecha. Como é que vocês estão trabalhando? De tudo isso que você falou, da, do, da assistência médica, psicológica, física, é, tática, e vocês têm o que parece ser uma futura preciosidade do futebol, Você é que já não é, eu acho que já é.
1: é o Henry, que é um jogador captado com 11 anos no Distrito Federal é uma discussão que a gente tem que ter o Ministério Público não possibilita alojamento de jovens com menos de 14 anos para clubes de futebol, é uma discussão que a gente teria que levantar, em vez de ficar falando de contratação, escalação, mas teria que levantar porque a gente perde talento os clubes perdem talento, então o Palmeiras ele traz o que ele traz o seu pai, ele traz a sua mãe, ele, ele aloca um apartamento ele dá emprego para o seu pai por detectar duas valências é a valência técnica e a valência do cara que quer pagar o preço. E óbvio que ele também se desenvolveu numa questão física, numa questão cognitiva de jogo, numa questão tática de jogo. Mas ele cumpre com todos os seus passos de forma prematura. Então, ele é um jogador que com 12 anos já joga na sub-13, com 13 já joga na sub-15, que com 14 anos ele joga no sub-17, e com 15 anos ele já joga na sub-20 e que com 16 anos vai fazer os últimos passos aí de transição à equipe principal. O que, que vai ser daqui para frente? Todos nós temos a melhor expectativa possível, mas nós lidamos com uma naturalidade muito grande aqui dentro do Palmeiras, para que tudo tenha o seu tempo. Afinal, ele está chegando num time que é bicampeão da Libertadores, que é líder do campeonato brasileiro, que tem ideias de jogo e mecânicas de jogo extremamente alicerçadas e ele agora começa a se introduzir e se infiltrar no processo final de transição. Acho que o céu é o limite, acho que se a gente identificou isso em 2011, seria muito contraditório agora o Palmeiras não querer acelerar algum tipo de start, algum tipo de processo. Então a gente fez tudo na maneira mais rápida possível, mas também com medida. E creio eu que a gente vai ter oportunidade, sim, de ver o Henrique no Palmeiras, disputando títulos como a gente sempre disputa, dando alegria aos nossos torcedores. E a venda, Kleber, que me, me parece, em futuro, ser algo... Quem é consegue pensar que um jogador assim não vai ser vendido, né? Ela não é feita para quem a gente quer. Ela é feita para quem realmente vem e convence o clube e o atleta e seus representantes do melhor projeto. Então, não é algo que está só na nossa capacidade de definição hoje. A definição ela só vai ocorrer mediante as propostas, e elas a gente ainda não tem, e aí a gente ainda não sabe quais as que serão.
0: Esse programa está entrando no ar dia 23 de setembro, e na próxima semana o Palmeiras entra em campo pela 28ª do, rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Atlético em Belo Horizonte. O Palmeiras tem uma vantagem consistente na sua liderança do campeonato, o Palmeiras é apontado por oito entre dez como o principal favorito ao título é, brasileiro, acho que se você for perguntar para os outros, 19 adversários do Palmeiras na Série A vai bater em 80% também. É, e essa foi a origem da ideia desse programa, como na semana passada, Corinthians e São Paulo finalistas de Copa do Brasil Sul-Americana, Palmeiras num lado um pouco diferente. Não é finalista da Copa do Brasil, não é finalista da Libertadores, depois de dois anos, mas é o um líder do campeonato. Aí eu convido você a ouvir, Cícero. O GE tem, um, tem personagens que são os representantes da voz da torcida. Né? São torcedores que têm um espaço no site para falar sobre os seus times. O palmeirense do GE é o Leandro Boca. Ele gravou 45 segundos, meio que resumindo. Esse Palmeiras eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, mas é, líder do Campeonato Brasileiro. Eu queria ouvir o Leandro e depois o Cícero vai fazer a análise dele é, desta temporada até agora do Palmeiras em 2022. o Leandro Boca, da
1: voz da torcida do GE Palmeiras. Muito tempo que o Palmeiras não é desclassificado da Libertadores da América, a gente estava desacostumado com isso caímos também na Copa do Brasil e curiosamente nos dois campeonatos com interferência do VAR com interferência da arbitragem é claro que a gente fica muito chateado com isso repito, o palmeirense estava mal acostumado, mas te garanto que todo palmeirense já levantou a cabeça agora é hora de campeonato brasileiro o Palmeiras está muito próximo do título, nada ganho aqui é um dia de cada vez, um dia após o outro mas o clima é de confiança confiança e esperança para o maior do Brasil vencer esse campeonato pela décima primeira vez. Avante,
0: palestra. <risos> e exatamente essa era a nossa ideia, Cícero. A frustração das eliminações, a satisfação pela liderança do campeonato, dois, dois títulos que não, foram, não serão conquistados em 2022 e um que pode ser ele fala que já levantamos a cabeça. Eu queria que você contasse essa a reação, o que rolou entre vocês, como foi o momento de frustração e o quanto isso é rapidamente transformado em, se for o caso, mais ainda pegada para ser campeão
1: brasileiro. Eu acho que é, é fácil de se perceber né? é, o profissionalismo e o caráter dos profissionais envolvidos nesse contexto. O dia seguinte à eliminação ao Atlético Paranaense, ele foi um dia onde todos nós tentamos digerir o gosto amargo da eliminação. O profissional de elite, ele não quer ser campeão porque alguém o provocou, porque alguém o instigou. Ele quer ser campeão e eu quero ser campeão. porque Quando acaba uma final, um time vai botar a medalha de ouro e eu quero que seja o meu. Um time vai para o pôster na parede do clube e eu quero um time vai levantar o troféu e eu quero que seja o meu. Eu Não preciso que alguém me motive. E o nível de motivação externa ele vai estar altamente relacionado às frustrações que o jogo trouxe para ele na derrota ou ao sabor de sucesso que ele teve na vitória então esse sabor da derrota, ele tem que ser sentido para você nunca mais querer experimentar <risos> passou esse dia a gente virou a página a gente quer o sabor da vitória e a gente sabe que tudo isso que a gente falou aqui, que é bonito que é legal, não é a garantia da vitória nenhuma agora quem não tem estrutura planejamento financeiro ideia de futebol cada vez mais se distancia das conquistas. E se não vamos ter todas, achamos que estamos no caminho para todos os anos, pelo menos, nos condicionarmos a acreditar que podemos tê-la. O Boca representa a torcida. A torcida do Palmeiras, o que, que ela quer? Time profissional competitivo. Está aí. Como que os tem? Estrutura, profissionais de excelência. Como que os tem? Agindo na receita. Quero agradecer a oportunidade de vocês Deixar a gente falar um pouco de gestão E quanto que ela se interrelaciona Com o produto final do futebol Que apaixona o torcedor
0: A gente gostou, Cícero Souza Espero que você tenha gostado
1: Podemos fazer outro
2: <risos> Quando quiser Léo, obrigado, Léo Lepri Eu que agradeço, Kleber Um forte abraço a você Um forte abraço também ao Cícero Obrigado pelo tempo e pelas explicações, Cícero um... Abraço, Léo
0: o Lucas Garbelotto, o Pedro Suárez o Léo Berg, que são os editores e produtores do Hoje Sim. Esse foi o episódio 169. Para quem gosta de futebol, gosta de torcer, mas gosta de entender um pouco mais os caminhos para você chegar a este ou aquele resultado, eu acho que foi um episódio bacana. Valeu, grande abraço, até a semana.